1: Amigos, dios les bendiga. Hoy les traeremos el
0: mensaje del Señor bajo el título "Tropiezos que impiden prosperar" en la voz del Reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. La palabra del Señor nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso no es malo. No deberíamos angustiarnos por ese asunto porque eso sí nos debe llevar a la reflexión de que debemos sembrar bien. Una persona que trabaja en el campo, por lógica sabe que no puede arruinar su terreno sembrando espinos, cardos, mala semilla, porque sabe que eso, hermano, le va a arruinar su trabajo. Así que busca la mejor semilla debemos aprender de nuestros hermanos que trabajan en el campo para que nosotros también en la vida sembremos las mejores semillas ok, se requiere esfuerzo también inversión porque si quieres la mejor semilla tienes que de pronto pagar un poco más seleccionar mejor tu semilla para que esto garantice una mejor cosecha no podemos ser, mi hermano, como aquellas personas que a veces les agarra locura y quieren cosechar sin haber sembrado. Es como si alguien fuera al campo de su abuelo o de su papá y diga, ¿y dónde está la cosecha? Seguramente muchos se reirían y le dijeran, ¿pero qué ha sembrado? Por lo tanto, hermanos, esto es para bien. Tenemos que entender que es tiempo de siembra. Y también llega el tiempo de la cosecha. Pero si no siembras, no cosecharás nada. Ahora, vemos en la Biblia que la parábola del sembrador, a mí me, me llama mucho la atención. ¿Cómo se pierde la semilla? Y muchos, lamentablemente, sufren pérdida en todas las áreas. Puede ser una pérdida espiritual, puede ser una pérdida, mi hermano, eh, eh, emocional incluso una pérdida económica, una pérdida, mi hermano. La Biblia dice que el que no recoge con Jesús, desparrama. Así que, ¿cuántos tienen a Jesús? amén. Otra vez, ¿cuántos tienen a Jesús? amén. Con Él se recoge. Cada vez que nos apartamos del Señor, o dejamos de obedecerle, perdemos, desparramamos, echamos a perder pero ahora mi hermano es hora de agarrarnos del Señor porque Él está con su mano extendida, es hora de tomarle la mano y andar con Él para recoger pero para recoger tenemos que sembrar dice que la semilla cayó en el camino y eso también mi hermano nos habla de que vienen las aves y se comen mi hermano esa semilla ¿Cómo el diablo te quita esa semilla? poniéndote pensamientos de duda, pero poniéndote, mi hermano, pensamientos de temor, pensamientos de escasez, pensamientos de enfermedad. Como decía alguien, no podrás llevar una vida saludable si constantemente piensas en la enfermedad, no podrás llevar una vida de bendición si siempre estás pensando en la maldición. No podrás llevar una vida de victoria si tu corazón está lleno de derrota. Y el diablo, mi hermano, sabe dónde trabajar. Él busca, mi hermano, la manera de conseguir resultados. Por eso Jesús, cuando el diablo vino a hablarle en el desierto, Jesús le dijo, con la palabra, mi hermano, lo rechazó y le mandó que se fuera. Nosotros también, cada vez que el diablo venga y te diga, te va a ir mal tienes que rechazarle con la palabra y decirle que se vaya en el nombre de Jesús no te pongas a hablar con él no te pongas mi hermano a empantanarte en esos pensamientos que el diablo quiere sembrar en tu corazón porque el diablo también siembra dice que podemos tener buena semilla pero el enemigo quiere venir en la noche y sembrar cizaña y el diablo también siembra y qué quiere sembrarte mi hermano dudas Temor Enfermedad ¿Cómo va a sembrar la enfermedad? Primeramente haciendo que tú Constantemente pienses en eso Y entonces se abren las posibilidades A que eso suceda en tu vida Poder en la sangre de Jesús Porque hay muchas cosas Que no deberían estar pasando Nosotros las estamos Provocando Decimos amén hermanos Jesús rechazó al diablo Cuando estaba con sus discípulos les dijo, vámonos, el príncipe de este mundo viene, vámonos, él no tiene nada conmigo. Jesús no tenía nada con Satanás, no quería ni una conversación con él y si en algún momento habló con él, fue para rechazarle con la palabra. No se puso a conversar, tú también recházale cada vez que te diga que vas a fracasar recházale cada vez que Él te diga que no te irá bien recházale cada vez que te diga que no te recuperarás de tu enfermedad recházale cada vez que Él venga a decirte que no triunfarás en este problema no dejes que esa semilla mi hermano te la robe esas aves del cielo que dice la Biblia o venga a sembrarte cizaña en tu corazón hay una palabra hay un texto bíblico para que señale tu defensa y te traiga tu victoria alabado sea el nombre del Señor Jesucristo alaba al Señor si lo estás entendiendo decimos amén es sumamente importante responder a cada situación difícil de nuestras vidas con la palabra es sumamente importante responder a cada bendición de nuestras vidas con la palabra si estás enfermo tienes que tú mencionar un texto bíblico como el Salmo 103 que dice, Él es quien perdona nuestras iniquidades quien sana nuestras Dolencias. El Salmo 103 tiene una preciosa, mi hermano, gloria a Dios, cantidad de promesas. La Biblia, que tú puedes, mi hermano, buscar la que más se acomode a tu necesidad. Si Jehová está conmigo, ¿quién contra nosotros? El Señor está conmigo como poderoso gigante. Ahora, mi hermano, también la semilla dice que cayó en pedregales. Esto tiene un significado, mi hermano, que Jesús lo explica, pero se amplía porque las piedras también hablan de la dureza del corazón. Si tenemos un corazón endurecido, esa semilla no va a crecer, no va a desarrollar, no va a echar raíces, no va a dar fruto. Un terreno lleno de piedras no se puede sembrar, no se puede cosechar, no puede haber, mi hermano, bendición. Una persona que trabaja en el campo sabe que hay que sacar las piedras, porque eso va a evitar a que tengas fruto, no vas a tener cosecha. Y esas piedras, esa dureza de corazón, también nos habla, mi hermano, de lo que acabamos de leer, como Mical, la esposa de David, vio a su esposo que danzaba, eso dice la Biblia, danzaba, no me digas que no, David danzaba en la presencia del Señor, y lo hacía con todas sus fuerzas, lleno del Espíritu, lleno de gozo y alegría, porque la victoria que Dios le estaba dando, era magnífica, y dice que danzó, y en un momento, como que se le descubrieron los tobillos porque danzaba con mucha fuerza pero Mical en lugar de festejar la victoria de Israel en lugar de celebrar mi hermano que el arca del pacto que representa la presencia de Dios estaba llegando a mi hermano a Jerusalén se puso a ver el, el de, indecoro que tuvo David y dice que lo despreció en su corazón oh has descubierto como un cualquiera te has descubierto como un cualquiera porque gloria al Señor Jesús Mical estaba más preocupado por ese asunto que por la gloria de Dios que había venido a visitar a Jerusalén entonces David le dijo las palabras célebres, me haré más vil por causa de Jehová. Él estaba diciendo, no importa que me critiquen, que me señalen, que se burlen de mí, como en el mundo a veces se burlan de nosotros, en el colegio, en la universidad, no me importa, me haré más vil por causa del Señor. Decimos, amén, hermanos, que nosotros amamos al Señor. Y eso no nos debe interesar las burlas, no nos debe interesar las críticas ni lo que nos señalan. Porque desde el día que te has vuelto cristiano, querido hermano, cada error estará en la mira de la gente. Ahí está pues el cristiano como responde. Ahí está el cristiano. Cómo te mira, hasta tu marido te va a levantar, tu esposa te va a levantar tu cristiandad. Pero qué interés, hermano, no somos perfectos, pero sí somos sinceros, decimos amén, hermanos. Y como David, me haré más mil, aleluya, por causa del Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábale si puedes, hermano. Y hay personas que manejan este asunto de tal manera Solo para manipularte Solo para acusarte como el mismo diablo Porque hay cosas que no son ciertas Que digan lo que quieran Pero sabemos lo que es cierto y lo que no es cierto Y si nos equivocamos Abogado tenemos para con el padre No es excusa Pero tampoco nos vamos a mortificar y a renunciar por eso Porque eso es lo que el diablo busca No, si estás derribado Pero no destruido Decimos amén hermanos Y qué es más fácil decir Levántate o a ti te digo Tus pecados te son perdonados No te estoy diciendo con esto Que debemos tener un libertinaje Pero debemos estar conscientes Que en algún momento podemos fallar Podemos tener una rabieta a tu marido recién lo estás trayendo a la iglesia y justo al día siguiente te enojas con él. Puede pasar, puede ocurrir, pero mi hermano, lo peor que puede suceder es no recuperarse, no volverlo a intentar. Si la Biblia dice que el justo cae siete veces y siete veces se levanta, alabado sea el nombre del Señor Jesús, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esto nos enseña, mi hermano, a que en el camino tendremos tropiezos pero eso no significa que no podemos seguir caminando. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Lo peor que puedes hacer es apartarte y no volver más. Porque eso sería, mi hermano, darle gusto a nuestro enemigo. Pero si quieres darle gusto al Señor, ¿qué es mejor decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O a ti te digo, levántate y anda. Es lo mismo. El Señor quiere que sigas le fallaste al Señor debe ser sincero porque el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia decimos amén hermanos pero es el que se aparta lo intentando sigue confesando al Señor tu debilidad sigue rogándole ayuda tu fuerza de voluntad no alcanza y entonces Él se fortalecerá en tu debilidad y luego verás que lo imposible se hizo posible que lo que no podías ahora lo puedes lo que en el mundo nunca alcanzaste ahora lo lograste ¿Por qué? porque dios está contigo para salvar y rescatar todo lo que se había perdido satanás vino a robar satanás vino a matar satanás vino a destruir que jesús lo reprenda y mientras más lejos lo tengamos de nuestra vida Mejor, pero también Jesús vino, aleluya, y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor si puedes, hermano. Entonces, David danzó en la presencia del Señor y danzó con todas sus fuerzas. Y Mical lo desprecio por eso por ser un cristiano entusiasta por, porque mi hermano hay muchos que son fanáticos de un equipo de fútbol hay otros que son fanáticos de un partido político pueden o asquearse entre ellos por defender sus siglas de X partido de la derecha de la izquierda de arriba de abajo Izquierda, derecha Derecha, izquierda Mi hermano Y a nosotros nos dicen fanáticos ¿Sabes qué significa fanático? Fanático significa Alguien que está Extremadamente Entusiasmado Y si yo voy a estar entusiasmado No va a ser por un partido político No va a ser por un movimiento social si voy a estar entusiasmado voy a estar entusiasmado por Cristo Llámeme fanático pero fanático de Jesucristo alabado sea el Señor Jesucristo Él vive para siempre yo no estoy dispuesto a morir por ningún partido político no estoy dispuesto a morir por ningún movimiento social porque no soy fanático de eso. Si sí soy fanático de Cristo. Y si el Señor me ha dicho amarás a Dios sobre todas las cosas. Él nos dará la gracia mi hermano y la fortaleza. Si habrá que morir por causa de su nombre. Él nos fortalecerá. Y entonces habrá valido nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si vas a vivir por algo que sea por Cristo. Y si vas a morir por algo que que sea por Cristo Jesús el Hijo de Dios alabado sea el nombre Señor Jesús ¿por qué más? ¿por qué más valdría la pena morir? Mical se llenó y se endureció su corazón como el sembrador cayó la semilla en su corazón lleno de piedras y la semilla se perdió. ¿Te das cuenta que esa dureza de corazón nos impide prosperar? Ya no podemos vivir odiando. No podemos vivir, mi hermano, con rencores del pasado. No podemos vivir, mi hermano, enojados recordando siempre lo que nos han dañado. Que el tío, que el abuelo, que el vecino me ha robado la oveja ¿me entiendes? y a veces mi hermano mantener eso en nuestro corazón o nuestra mente que es lo mismo hace que nuestro corazón se endurezca y tú mismo estás apartando tu bendición estás alejando tu cosecha tu semilla no va a dar fruto y muchos mi manos, hermanos se sumen en una gran situación difícil como resultado de la dureza de su corazón mira Mical volvamos a leer el verso 23 dice y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte pero lo pone en el contexto de la amargura que sintió con su esposo Qué fatalidad decimos amén hermanos es hora mi hermano de sacar las piedras de nuestro corazón ¿Quieres que te nombre algunas piedras? Vamos a Gálatas capítulo 5 por favor Mira Gálatas capítulo 5 Te voy a nombrar algunas piedras Que te aseguro que endurecen nuestro corazón Capítulo 5 Alabado sea el Señor Verso 17 cuando lo tengas me dices un fuerte amén porque necesitamos ver estas piedritas algunas son rocotas hermano pero hay que sacarlas hay que ya tener nuestro corazón listo para la cosecha yo quiero que Dios te bendiga este año yo quiero que cierres este año con bendición y quiero que empieces el próximo año mi hermano que está tan cerquita con un terreno fértil alabado sea el Señor oxigenado bien removido listo para una gran siembra porque ahora escogerás tus semillas alabado sea el Señor pondrás la mejor semilla y vamos a tener un año mejor todavía que el que se está yendo decimos amén eso es fe esperar lo mejor gloria al Señor en la peor de las situaciones cuando os dicen amén esta es tu oportunidad estamos pasando tiempos difíciles es cierto pero la fe espera lo mejor en la peor de las situaciones quiero recordarte cuando Neemías Esdras fueron a reconstruir el templo y los muros el profeta Daniel antes de que eso sucediera profetizó y dijo y reconstruirán los muros en tiempos angustiosos cuando se construyó los muros no eran tiempos fáciles eran tiempos angustiosos seguramente había crisis seguramente había pobreza seguramente había, mi hermano, situaciones que eran duras para ellos porque recuerda que Jerusalén fue devastada por sus enemigos los esclavos de 70 años que estaban en Babilonia estaban retornando ancianos con sus hijos que habían crecido en esa nación y era mi hermano difícil ver su ciudad santa donde estaba donde estaba el glorioso templo de Salomón devastado lleno de pobreza lleno de necesidad construir un muro requiere mucha economía solamente mi hermano para cesar un terreno pequeño algunos hermanos Tuvieron que sacar préstamo Y lo tuvieron que pagar en uno, dos años Porque Se quiere inversión Imagínate levantar un muro Alrededor de toda una ciudad No era una ciudadcita No era un pueblito En esos tiempos era una de las ciudades Importantes Mi hermano, Jerusalén Y además No era un murito como los que nosotros Hacemos Era un muro tan ancho que podían entrar hasta tres movilidades estacionadas Eran tan anchos los muros Que algunos construían sus casas en el muro Maravilloso Era algo extraordinario ¿Por qué pastor? Porque Dios proveyó todo el material Dios suplió mi hermano toda la madera Dios suplió toda la piedra Dios suplió todo el oro Dios suplió toda la plata. Pudieron construir un muro alrededor de toda la ciudad. En tiempos angustiosos. Eso nos da esperanza, hermano. Que para el Señor no es problema prosperarte en tiempos angustiosos. Que para el Señor no es difícil, mi hermano. Que te vaya bien en la peor de las situaciones. No en vano la Biblia dice... Que Él hace florecer el desierto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que yo tengo. Y no importa si son tiempos angustiosos. Vamos a hacer una obra grande en nuestras vidas. Vamos a hacer una obra grande alrededor de la ciudad. Vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios puede hacerlo, estimado. Dios puede hacerlo. Eso es fe. Eso es fe. Pero hay que sacar esas piedras de nuestro corazón. Porque si estás como Mical, amargado, resentido, enojado, sin perdón, lleno de molestia, enojo, Mical no pudo tener hijos. Y eso habla de fructificación. Sinónimos de fructificación, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, no pudo ser fértil, otro sinónimo, no pudo prosperar, fertilidad, fructificación, prosperidad, van juntas de la mano, muchos hermanos no pueden tener ese hijo de la bendición, porque cada hijo es una bendición, porque su corazón se les ha amargado. El día que quites la amargura de tu corazón Vas a ver que va a venir más gente a tu negocio ¿Por qué? Porque va a haber una sonrisa en tus labios Alabado sea el nombre del Señor Yo quería ir a una tienda Y necesitaba comprar varias cosas Estaba por acercarme ¿Y qué? Su perro en la puerta hermano Un perro grandote Y rabioso Vendome Decimos en Bolivia verdad Y yo me quedé en ven Y ya estaba ahí el perro. Di pasos atrás Y me fui a la tienda de la esquina Yo dije pero esa señora ¿cómo quiere que le vaya bien en su tienda Y si pone al perro en la puerta Ese perro mi hermano Es la amargura Es el odio Es el enojo es la falta de perdón no tienes nada contra esas personas pero ellos sienten lo que está en tu corazón contra otra persona aunque no esté presente mi hermano es hora de sacar esas piedras alabado sea el nombre Señor y que venga el Hijo que nazca el Hijo de la bendición alabado sea el nombre Señor te pido perdón por todo mal sentimiento que alberga mi corazón Una cosa es que venga Yo Le diré que se vaya Pero otra cosa Es que yo le dé albergue Que le dé habitación Ha morado conmigo mucho tiempo Ha estado conmigo muchos días Ya no quiero que esté más en mi corazón Así que le digo que se vaya amigo tú que has escuchado este mensaje simplemente dile a Jesús perdona mis ofensas perdona mis pecados hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador si has hecho esta oración así de simple, así sencilla eres hijo de Dios Él ha perdonado todos tus pecados ven a la iglesia es hora de recibir las bendiciones de Dios
1: Si estoy en problemas No me preocupo Tú estás conmigo Tú eres mi amigo En ti confío Tienes mi destino? Tú eres mi dueño Hazme odre nuevo Cada circunstancia Tiene un propósito Nada es al azar Si puedes confiar Cada circunstancia ¿Cómo estás? conmigo tú eres mi amigo en ti confío tienes mi destino tú eres mi dueño hazme de nuevo cada circunstancia tiene un propósito nada es al azar. Cada circunstancia, por dura que sea Si golpeándome está, moldeándome va Moldeándome, transformándome a tu imagen